0: Mogen God jullie zegenen, mijn geliefde broeders en zusters en alle luisteraars. Mogen de Heer vandaag aan jullie zijde staan om naar jullie te kijken en naar jullie te luisteren, om jullie te observeren, om naar jullie hart te kijken. Want jullie hart is bereidwillig voor Hem om de geloofsleer te leren, om God te eren en om Hem te dienen en zijn naam te verheerlijken. En we gaan weer verder vandaag met onze overdenking. De overdenking van de Evangeliën. En laten we lezen in het evangelie volgens Matthäus hoofdstuk 10. Matthäus hoofdstuk 10. We gaan het hebben over onze Heer Jezus Christus toen Hij op de aarde was om zijn woord te verkondigen. En zijn apostelen waren bij Hem en al die andere mensen die in die tijd hem volgden om dat levende woord van God aan te horen. Hier in Matthäus hoofdstuk 10, vanaf vers 5 tot en met 15 gaan we lezen. De Heer Jezus gaf hier instructies aan zijn apostelen en hij zei dat hij zijn apostelen had gestuurd, had uitgestuurd om het hele grondgebied van Judea door te trekken. Hij had hen twee aan twee uitgezonden en hij had hen instructies gegeven, zodat zij het evangelie zouden verkondigen, het koninkrijk der hemelen. Zo noemde de Heer dit. En... Hij gaf hen die instructies en hij zei bijvoorbeeld in vers 5, u zult u niet op de weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Dat was wat hij hen gebood. En laten we herinneren dat het volk van Israël bestond uit twaalf stammen. En uit die twaalf stammen had God één stam uitgekozen. Dat was de stam van Juda met de hoofdstad Jeruzalem. En dit was de stad waar God de voorkeur voor had. Hij had zijn blik op Juda gericht, op Jeruzalem. Want toen de Heer zich aan het manifesteren was op de aarde, was het volk van Israël al verspreid over vele plekken en het volk van Israël was al verworpen als het volk van God en daarom zei hij hier de heer zei hier tegen zijn apostelen dat ze niet naar de steden van de heidenen moesten gaan en ook niet naar de steden van de Samaritanen en degene die niet bij het volk van Israël hoorden dit waren de vreemdelingen de heidenen En de Samaritanen, dat waren dus die elf, die andere elf stammen van het volk van Israël. En de Heer had dus tegen hen gezegd, ga niet naar hen om het evangelie te verkondigen. Verkondig alleen het evangelie aan de stam van Juda. En daarom staat hier in vers 6, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En die verloren schapen, dat was die stam van Juda. Daar had de Heer het over. En naar hen... Had hij zijn apostelen gestuurd? Vers 7. En als u op de weg gaat, predik dan: Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaten, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het dus ook voor niets. Hij zei dus tegen hen dat ze zich moesten behoeden, dat wanneer ze aan het verkondigen waren en allemaal wonderen aan het verrichten waren... in de naam van de Heer Jezus Christus, dat zij hier geen geld voor moesten gaan vragen. Dat zij deze wonderen zouden verrichten om daar geld voor te ontvangen. Nee, ze moesten dit gratis doen. Voor niets staat hier. Vers 9, voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels. Hij zei dus, neem geen geld mee... En we lezen ook dat ze geen kleding, extra kleding moesten meenemen. Dat ze daar geen zorgen over hoefden te maken. Want de Heer wist dat op die plekken waar zij zouden komen... dat ze daar goed ontvangen zouden worden... en dat ze al het nodige zouden krijgen van die mensen daar. Want uit dankbaarheid omdat de apostelen het evangelie gingen verkondigen en ook wonderen zouden verrichten. Zegeningen van God zouden uitdelen. Hij wist, De Heer wist dat ze goed ontvangen zouden worden en dat de mensen die hen zouden ontvangen, dat ze, hem, dat ze hen voedsel zouden geven en onderdak en vele geschenken. En omdat zij dit allemaal zouden ontvangen, zoveel voedsel en geschenken en kleding... Daarom had de Heer tegen hen gezegd... neem geen geld mee voor onderweg, geen extra kleding. Maak je geen zorgen over waar je zult slapen. Want vanwege al die wonderen die jullie zullen verrichten in mijn naam... zullen jullie zoveel geschenken ontvangen... dat het te veel zal zijn voor jullie. Dit was een van die zegeningen die de Heer had voor zijn apostelen. En wij zien dat dit vandaag de dag nog steeds zo gebeurt. Zoveel jaren later, meer dan 2000 jaar later... Maar wij zien dat God ons de geestelijke gaven heeft gegeven. En als wij bidden voor mensen, als wij onze handen opleggen en profiteren. En God zoveel wonderen begint te doen in de mensen. Begint te genezen, te bevrijden, vrede te geven, geluk, vreugde. Hij begint problemen op te lossen en mensen te beschermen tegen het gevaar. En hij begint... Op alle aspecten die mensen te helpen. En omdat die mensen dan dankbaar, ons dankbaar zijn, komen zij ook met geschenken naar ons toe. Of voedsel, kleding. Dat is nog steeds hetzelfde. 2000 jaar zijn voorbij gegaan en het woord van de Heer is nog steeds geldig. Want we zien vandaag de dag hetzelfde gebeuren. En de Heer heeft ook tegen ons gezegd, spreek over mij, evangeliseer, maar maak je geen zorgen over je kleding of je voedsel, want het zal je aan niets ontbreken. En wij die de ervaring hebben in de kerk en die geestelijke gaven hebben, wij hebben deze prachtige ervaringen meegemaakt. Dat wij ook vele weldaden van de mensen ontvangen, omdat zij zegeningen van God ontvangen door middel van ons. En wij danken God hiervoor, want hij leeft en de glorie zij aan zijn naam. En wat zei de Heer Jezus hier nog meer? Die instructies voor zijn discipelen, voor zijn apostelen. Hij zei dus, of van een rijzak voor onderweg, of twee stil onderkleden, of sandalen, of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Dat is wat hij tegen hen had gezegd en dat is vandaag de dag hetzelfde. De arbeider is zijn voedsel waard, de gloer is aan de Heer. Wij zien diezelfde krachtige God, barmhartige God, die niet alleen maar wonderen en tekenen en genezingen doet en vrede en rust geeft aan de mensen, maar hij voorziet ook al zijn dienaars, allen die hem volgen en die hem dienen en zijn evangelie verkondigen. Hij voorziet hen van alles. Degene die werken in de wijngaat van de Heer. Dit prachtige werk van evangelisatie. En wat zei de Heer Jezus nog meer tegen zijn apostelen? Vers 11. Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen? Onderzoek wie het daarin waard is en blijf daar totdat u weer vertrekt. Dus zij moesten overnachten in een speciale plek. Ze moesten niet zomaar ergens slapen bij iemand thuis. Ze moesten eerst onderzoeken bij wie, wie dat waard zou zijn. Vers 12, vers 13. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Dus over de mensen in het huis, de eigenaars van dat huis. Maar als het dat niet waard is... want wellicht overnachten ze soms ook in het huis van huigelaars... van degene die niet in hem wilden geloven in de Heer Jezus... die bekritiseerden en beledigden en tegen het woord van God in opstand zouden komen... dan zou dit huis het niet waard zijn... En dan zouden de apostelen dus niet de zegen aan dat huis moeten geven. Aan die mensen, maar juist een straf zouden de Heer geven. Omdat die mensen in dat huis de gezanten van God niet hadden geaccepteerd, niet hadden aangenomen. Wat mooi is dit. En ik herinner me ook, ik getuig dit voor jullie. Toen de kerk vijftig jaar geleden begon droeg de Heilige Geest mij op om naar families te gaan, naar hun huis, om hen profetie te geven. En ik ging dus naar verschillende families. Ik ging bij hen op bezoek, omdat de Heilige Geest dit tegen mij zei, naar wie ik toe moest gaan. En ik bad voor hen en ik gaf hen profetie en God deed ook wonderen en genassen hen. Maar sommigen van hen hebben mij toen beledigd, gezegd dat ik gek was, dat ik door een demon bezeten was. Ze wilden mijn prediking niet aannemen, ze wilden niet geloven en ook niet in de profetie of in de handoplegging voor genezing en deze personen waren dus boos geworden in die tijd en zijn tegen mij opgestaan en ik moest daar toen van huilen maar ik ben doorgegaan want de Heer zei tegen mij ga gewoon door met je werk maak je geen zorgen ga naar een ander huis, naar een andere familie ga hen ook een boodschap van mij brengen want niet iedereen zal je minachten velen zullen naar je luisteren en mijn woord aannemen en die zullen naar de kerk toe komen en ik zal hen zegenen En zo is dit gebeurd. En ik heb ook gezien dat degenen die het woord van God niet hebben aangenomen, dat zij gestraft zijn door God. Maar dat degenen die wel in mijn woorden hebben geloofd, dat zij tot op vandaag de dag nog steeds in de kerk zijn en aan het genieten zijn van de zegeningen van onze Heer. En dat is zo mooi als ik dit lees, over dat de apostelen de discipelen van huis naar huis trokken. Herinner ik die tijd, want... In het begin van deze kerk heb ik dat ook gedaan. En ik moest de verwijten van sommigen verdragen, maar ook de acceptatie van vele anderen. En ik dank God hiervoor. Want vijftig jaren zijn voorbij gegaan en God is nog steeds dezelfde vandaag de dag. Hij doet deze dingen nog steeds op dezelfde manier. Hij overtuigt de mensen. En daarom voelen wij ons zo trots om tot de samenkomst van God te mogen horen. En hier staat vers 14, en als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Dit betekent dat God hen zou straffen als zij het woord niet zouden ontvangen. Vers 15, voorwaar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad... En het gaat hier over die het woord van de Heer minachten. En laten we nu verder gaan naar Lucas hoofdstuk 10 vers 17 tot en met 20. Hier gaan we lezen over die discipelen die waren uitgezonden door de Heer en hoe zij terug zijn gekomen toen zij hun missie vervuld hadden toen zij alle huizen waren nagelopen om hen het evangelie te verkondigen en ik herhaal dus ik herinner mij het begin van deze kerk en het was zo mooi hoe wij ook van huis naar huis gingen en hier in Lukas 10, 17 staat de 70 zijn teruggekeerd want eerst had hij de apostelen de twaalf apostelen gestuurd en daarna 70 in totaal en hier staat dus de zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Dus zij baden ook voor diegenen die leden onder hekserijen, toverijen en bezweringen. En ik herinner mij dat God mij ook in die tijd daar veel voor heeft gebruikt. En tot op de dag van vandaag heeft God mij die prachtige gaven gegeven om te kunnen bieden, zodat God bezweringen doorbreekt en toverijen wegneemt. Dat is zo mooi, die krachtige God, een God die leeft, een werkelijke God die ons bijstaat, een God die niet is overleden, die zijn schepselen niet is vergeten en wij zijn hier voor zijn aangezicht en dat is zo prachtig. En hij zegt tegen hen, vers 18, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En er zijn mensen die zeggen, hoe kan het nou zijn dat de Satan uit de hemel valt? Hij kan toch niet in de hemel zijn? Maar als wij naar boven kijken en wij zien een blauwe lucht en we zien de wolken en de zon of sterren en de maan en dit noemen wij de hemel. Dus in een van die plekken neemt de duivel soms ergens plaats om te kijken wie hij kwaad gaat doen, waar hij kwaad gaat aanrichten. Dus daarom zei de Heer tegen die mensen hier, ja, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen, want hij had jullie kwaad willen doen vanwege Die jaloezie die hij voelde, want jullie zijn over God gaan spreken. En vele mensen hebben de zegeningen van God ontvangen, dus de duivel was daarom heel erg jaloers geworden. Vers 19, zie ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Deze slangen en schorpioenen, dit zijn geen fysieke dieren. Dit is geestelijk, dit zijn demonen. Schorpioenen en slangen zijn krachtige demonen die het werk doen als een gifslang. Een gifslang of een schorpioen, ze kunnen mensen doden. En dit kunnen ook deze demonen doen. Als er bezweringen worden uitgesproken over een persoon en die persoon wordt dan beheerst door kwade geesten, door deze demonen. En die persoon wordt hier ziek van, wordt hier gek van. En die kan niet meer normaal nadenken en lijdt hieronder. En dat doen deze demonen. Die lijken op slangen of schorpioenen in de manier waarop zij mensen aanvallen. Maar wat zei de Heer, dat hij hen de macht had gegeven om tegen die krachtige demonen te strijden en de macht over alle kracht van de vijand... en niets zal uw schade toebrengen. En ik vertel jullie allen... dat God ons ook deze macht heeft gegeven... deze gaven om te bidden voor deze mensen die bezeten zijn door demonen, door kwade geesten... en gekweld worden door die kwade geesten en veel lijden. Wij bidden voor hen en God doet het wonder in hen. God bevrijdt hen en geeft hen genezing. Dus we horen te geloven in de Heer Jezus Christus... en te geloven dat de Heer Jezus Christus ook op aarde zijn mensen heeft achtergelaten met gaven om hen te gebruiken, om vele mensen zegeningen te kunnen geven. Daarvoor moeten we de Bijbel lezen, want dat vinden wij in de Bijbel. En hier vinden wij het eeuwige leven en de geloofsleer, de kennis, de ware kennis van God vinden wij in de Bijbel. En wij kunnen genezing ontvangen, tekenen, wonderen van onze God door de Bijbel te lezen... En we kunnen dus bidden voor de mensen die lijden, die ziek zijn. En God doet dan wonderen. Hoe mooi is dat? Hoe prachtig is dat om de Bijbel te lezen... en deze waarheid te kunnen vinden, deze weg naar onze God. En hij zegt hier nog tegen zijn discipelen, vers 20... Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn... maar verblijd u erover dat uw namen... ...opgeschreven zijn in de hemel. De glorie is aan de Heer, wat mooi. De Heer zei tegen hen... ...ja, jullie zijn verheugd, verblijd... ...want jullie hebben wonderen verricht in mijn naam... ...maar jullie horen verblijd te zijn, verheugd... ...dat jullie namen opgeschreven staan in het boek van het leven. In het boek daar, in het Koninkrijk der hemelen... ...jullie namen staan opgeschreven... ...dus jullie gaan het eeuwige leven ontvangen... Wanneer jullie zullen overlijden, zullen jullie naar de aanwezigheid van God mogen gaan. Dat moet jullie verblijden. Dus dit is ook voor ons. Wij denken ook op dezelfde manier. Wij verblijden ons als God wonderen doet in het leven van andere mensen door middel van ons... en als hij onze gebeden aanhoort. Maar wij verblijden ons nog veel meer erover... dat onze namen opgeschreven staan in het boek van God... in het boek van het leven. Daar waar al die namen opgeschreven staan... van de mensen die zullen worden. Dus ik nodig jullie uit om deze weg van de verlossing te vinden... onze God te vinden... Want dan zullen jullie genieten, net als wij. En dan zullen jullie gelukkig zijn. Mogen God jullie zegenen en laten we gaan bidden. Gezegende God, Almachtige God, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus. Uw geliefde Zoon, danken wij u, mijn Heer. En wij geven u de eer en de glorie en de lofuiting, mijn Heer, want u bent een levende God. In geest en in waarheid. En daarom staan wij hier voor uw aangezicht om u te bedanken en om u te vragen om uw krachtige, barmhartige hand uit te strekken over elke man, vrouw, kind, ouderen, om hen te bevrijden van welke ziekte dan ook, genees van al de pijn en genees van ongeneeslijke ziekten. Bevrijd iedereen, mijn Heer, en strek uw krachtige hand uit tegen dit virus, dit virus dat mensen laat overlijden over de hele wereld, en velen lijden hieronder vanwege dit virus, deze ziekte. Mijn Heer, ik vraag u om barmhartig te zijn, ontferming te hebben en deze plaag weg te nemen, mijn Heer. Deze besmettelijke ziekte, deze kwade geesten. Geef de mensen de kans om u te leren kennen, mijn hemelse Vader. Help iedereen, degene die naar ons luisteren, zodat ook zij dat brandend verlangen in hun hart hebben om de Bijbel te lezen om uw aangezicht te zoeken, uw naam te loven, mijn Heer, zodat zij ook die genezing en die bevrijding van u kunnen ontvangen, uw zegeningen, en zodat zij ook beschermd kunnen zijn tegen het kwaad. Zegen iedereen, mijn Heer, op alle aspecten in hun leven, mijn Heer, geestelijk en materieel. We danken u, Heilige Vader, in de roemrijke naam van onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, we danken u. De glorie en de eer zij aan u voor altijd. Amen. De glorie is aan onze God. De glorie is aan mijn Heer. We danken onze God. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Tot binnenkort. God zegenen jullie.